0: tu as eu des dizaines et des dizaines d'années pour pour apprendre à te déplacer de la meilleure manière possible, oui, tu marches de la manière la plus gracieuse qui soit. »
1: Salut à tous et bienvenue sur HRP, un podcast fait pour les génistes et par des génistes. Nous sommes en janvier quand nous enregistrons cet épisode, donc si nous ne sommes pas des brêles et qu'il sera temps, je vous souhaite à tous une très bonne année 2023, riche en gêne, avec plein de moments forts et surtout du stuff bien pimp. Et si l'épisode sort en février, eh ben, je peux vous dire que le mot orge en sumérien se prononce « chè. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais nous avons commencé l'année 2022 avec une nouvelle série à l'intérieur de la série. Une série comme dirait Clémentine, tournant autour des archétypes et des races qui peuplent nos univers imaginaires. Si la dernière fois nous avons parlé de ces raclures de mycoses plantaires que sont les gobelins, nous allons cette fois-ci parler d'une race diamétralement opposée, incarnant la grâce, le mystère et l'éternité. Vous avez bien compris, nous allons parler des elfes. Ces êtres élégants aux oreilles pointues qui dit merde aux principe de gravité et de précision. Et pour ce faire, nous avons réuni une belle compagnie de passionnés qui ont des choses à dire sur ces race GN. et Clémentine, qui est aussi à l'aise sur ce sujet que moi dans un épisode sur le romanesque.
2: <rire> C'est pas vrai, j'ai plein de choses à dire.
1: Tous ensemble, nous commençons par définir ce qu'est un elfe, avant de parler de comment on le joue, et enfin nous parlerons des préférences de nos invités sur ce sujet. Mais avant de nous lancer dans le monde des lambasses et des cheveux peignés, laissez-moi vous présenter nos invités. En plus, nous avons la chance de recevoir des nouvelles têtes, et cela nous fait extrêmement plaisir elle fait du gène depuis 11 ans. Elle fait partie de ces joueuses surinvesties qui aiment vivre leur gène à fond. Création de costumes, chant, elle donne le meilleur d'elle-même pour incarner ses personnages. De plus, elle a un avantage non négligeable en tant que joueuse. Elle est championne de la sieste dans les endroits improbables. Namarié Mélonine Lux. Oui, ça veut dire bonjour en elfe tolkien et je l'ai sûrement mal prononcé. Et si vous n'êtes pas content, je m'en moque. Bonjour il fait du GN depuis 12 ans, il a été Orga PNJ sur le premier opus de totem Passionné et aventureux, il aime le dessin et les arts en général Mais s'il y a bien un truc qu'il adore, par-dessus tout, c'est de mettre des choses sur la tête Et quoi de mieux que le GN pour assouvir ce genre de fantasme <rire> Namarié Mélonine, Mehdi Bonjour Et le dernier, il est un peu biclassé elf gobelin Il est un peu récurrent surtout, un petit cubular <rire> C'est notre ami Joachim qui est venu parce qu'il joue aussi elf.
3: elfe Oui, oui et j'aime bien ça en plus
1: Namarie Mélonine à toi Joachim. Et enfin, pour finir, ma co-animatrice de toujours, l'éternelle Clémentine, Namarie Mélonine Clémentine. Salut Et ah. j'ai oublié de dire quelque chose d'extrêmement important. Lex, c'est quoi ta street crédibilité en tant qu'elfe
0: Alors, combien de fois j'ai joué Elf euh, Ça va être sur... Alors, Dracarys depuis le début. Euh, donc, on est à la hauteur de quatre opus en tout. D'accord. Euh, y a... Alors, je compte également donc, l'expérience d'elfe sur le GN Totem, premier opus euh, qui a eu lieu donc, en septembre. Euh, je réfléchis. Il me semble que strictement euh, au sens elfe, c'est mes seules expériences. Par contre, euh, jouer des non-humains et des trucs qui se rapprochent de ce qu'on a comme notion d'elfe, on en avait parlé ouais. avec Clémentine, euh, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Donc je pense qu'on est sur 5 GN en tout en tant qu'elfe. Ouais. Euh, dont 4 euh, avec un personnage euh, récurrent d'accord et euh, sur encore d'autres jeux avec d'autres types de persos qui s'en rapprochent des dryades des esprits des merdouilles
1: d'accord voilà. ok ok Mehdi et euh, toi ta street cred d'elfe
4: alors euh, difficile à compter ah. mais je dirais que sur plus que 10 GN j'ai joué elf ah. et sur euh, au moins 6 différents ok Donc, vraiment en tant que elf différent d'accord ah
2: ok
3: Joachim Alors moi, ben, j'ai la race, race elfe c'est ma race de cœur à la base, avant de découvrir les, les joies du gobelin et, et de l'or, on va dire donc j'ai mes premiers gènes étaient exclusivement elfe je l'ai fait sur Candoria, quelques années de 3 ans, j'ai fait du coup sur Dracarys depuis le début aussi, donc euh, 3-4 fois je l'ai joué sur des plus petits gènes aussi, qui n'ont eu qu'un seul, qu'un seul opus donc je dois être à 7 ou 8 gènes en elfe globalement à peu près
0: Attends, Je suis vraiment la moins crédible du coup Mais Attends non. J'ai pas encore répondu.
1: Clémentine, ah. where Alors. is the threat of credibility?
0: Elle
2: est, euh, elle est partie faire un tour. Partie. Euh, en fait, j'ai joué une fois Elf. et encore j'étais un espèce de semi panthère et c'était plus ça qui représentait mon personnage et euh, j'ai joué un truc qui ressemblait à un Elf euh, un truc. sur un gène où j'ai eu la mononucléose et où du coup j'ai presque pas joué donc euh, voilà euh, l'étendue de ma c'est à dire qu'en en fait c'était un elfe sauf les euh, sauf les oreilles
1: <rire> d'accord <rire> mais ce n'est pas un elfe sans oreilles <rire>
2: voilà et tu euh... comptes
1: et tu comptes pas euh, la faute à jouer elfe noir
2: et non je compte pas elfe noir pour moi on, on en reparlera éventuellement mais pour moi elfe noir bien. c'est un peu à part ok euh, donc j'ai pas énormément d'expérience. Par contre, vous vous rendrez très vite compte et que j'ai une, une, j'ai une opinion Madame très Madame tranchée l'air. sur comment elles sont devenues. Beaucoup d'avis. Sur et, la et
0: l'une des raisons pour lesquelles je joue rarement elle c'est que parce que pour moi, on le fait jamais assez bien. Ah, ah non, cool. en fait j'ai mal compté pardon, j'en ai encore un autre euh, même si c'était un png fixe c'était quand même une autre occasion de, de jouer elf ouais. euh, sur un gène d'une licence qui me tient beaucoup à cœur en plus euh, mais je, je reviendrai là-dessus je pense. Très bien. Donc tu es plus crédible. Qu- bah, comment Mais euh, de toute façon on en, on en a parlé avec Clémentine c'est, c'est pas parce qu'on est moins crédible qu'on n'a pas d'opinion oh, non, On en a plein. C'est, bon, c'est, c'est
4: même sûr. le heureusement que c'est cool parce qu'on a des opinions. <rire> bah, la quantité ne fait pas la qualité. Exactement.
2: Voilà les, des bons maudits dès le début. Mm. Mm.
4: Eh ben,
1: on peut lancer cet édito, Clémentine.
2: Ah, bon, alors, avant de rentrer dans notre discussion de nerd des bois, cette sorte de nerd très fière de théoriser sur les plus petits détails de notre loisir qui ne consiste ni plus ni moins qu'à se balader en caleçon dans la forêt pour taper sur notre prochain avec une arme en mousse, je propose qu'on se cultive un peu. Alors attention, ça va être long. Parlons un peu de l'origine des elfes. Vous allez voir qu'à, la b- qu'à base de foirages historique, d'approximations douteuses et d'une petite touche de sexisme, on va petit à petit arriver à reconstituer nos beaux elfes majestueux qu'on chérit tant, sauf Léonard. Pas du tout. <rire> Donc, tout commença dans la mythologie nordique. Plutôt vu comme des créatures maléfiques, on en fait mention sous le nom d'Ilf dans le poème épique Beowulf, comme étant des créatures qui accompagnent le monstre Grendel, premier antagoniste du héros, aux côtés des Orkneas, les ancêtres des Orques. Alors, ça fait moins les malins, les orques, hein Qui c'est vos premiers alliés Les elfes Bon, allez, bref, continuons, vous êtes dissipés, là. Donc, les elfes, c'est pas vraiment les gentils de l'histoire. Ils sont ramenés dans la culture anglo-saxonne de façon complètement fuckée par l'auteur des contes de Canterbury, qui a fait totalement la confusion entre les fées et les elfes, ce qui donne une vision un peu plus noble aux elfes qu'auparavant. Ils sont plutôt présentés comme des créatures malicieuses, voire maléfiques, comme en témoignent plusieurs livres parlant d'herbes médicinales, où on trouve des remèdes contre la magie des elfes. Cette magie serait représentée sous forme de flèches, de traits d'elfes. Les pointes de flèches en pierre qui datent en vérité du néolithique sont vues comme des preuves matérielles de cette magie. Avec, on fabrique des amulettes, qu'elles servent à protéger contre les elfes ou avec lesquelles on pratique la magie noire. En parallèle, les elfes se retrouvent aussi liés à la mythologie gréco-latine, en étant régulièrement associés à la divinité Hécate elles-mêmes liées à la lune. Ce sont aussi, ils sont aussi fortement liés à la nature, présentés comme des créatures dansant en cercle dans les espaces de nature sauvage. Ils sont parfois considérés comme des dryades, des nymphes et compagnie. Un bon blubibulga de sexisme religieux plus tard, les elfes se présentent comme des créatures exclusivement féminines et dirigées par une reine, associées à la beauté et à la sexualité. Ce sont des êtres séducteurs qui cherchent à corrompre les hommes pour les amener à danser avec elles et ne plus jamais les relâcher. Les femmes sont les plus grandes susceptibles de tomber dans leur grift car bon, elles sont quand même pas bien fortes de caractère ces bonnes femmes. Mais ne vous en faites pas mesdames, grâce à la sainte expansion de l'église, il n'existe plus de lieu où peuvent vivre les elfes en paix et nous en sommes donc débarrassés. Bravo Ouf, à eux Sauvés ouais. Bon, qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça au final Alors, quand on fouille le, ce passé, on retrouve plein d'éléments qui forgent au, les elfes qu'on connaît aujourd'hui. Les flèches, la nature, la beauté, ce genre de choses. Mais il aura bien fallu attendre le bulldozer tolkien pour ratiboiser un peu tout ça et en faire les elfes qu'on connaît aujourd'hui et qu'on a plaisir à jouer en en GN en se collant des petits bouts de plastique sur les oreilles. Et donc, après
0: tout cela, mes chers petits invités, c'est quoi pour vous un elfe Et on va commencer par Lux eh bien, justement, comme tu l'as très bien dit, un elfe dans le folklore avant euh, l'arrivée de Tolkien, qui, qui sert un petit peu de socle maintenant à notre imaginaire en tant que géaniste, euh, c'est souvent une entité qui, est, qui a des traits euh, assez peu nombreux qui sont d'être fortement liés à la nature, d'être souvent immortels ou d'une longévité qui dépasse la nôtre, euh, et euh, bah, régulièrement d'avoir les oreilles pointues, parce que c'est quelque chose qu'on associe naturellement dans l'imaginaire. Euh, c'est pour ça que c'est super intéressant justement euh, de discuter de leur association aux nymphes, aux dryades et autres esprits de la nature, parce que pour moi... Avoir un rôle de nymphe ou de dryade en GN, ça se rapproche très facilement de jouer un elfe, parce qu'ils partagent les quelques traits qu'on peut retrouver de réellement profondément communs. Parce qu'ensuite, on va pas se mentir, chaque GN a tendance à faire un petit peu sa petite tambouille avec les elfes, qu'est-ce qu'ils sont, comment ils sont. Euh, et du coup, c'est intéressant. Que justement on est ce, ce rapport de en fait un elfe c'est défini par assez peu de choses si on regarde profondément nous le marqueur principal qu'on leur met bah, c'est des oreilles pointues parce qu'on va pas se mentir en général, on n'est pas tous grands, sveltes et blonds
1: et, et vraiment quand et je oh fais c'est... le tour de cette table je
2: peux ah ouais. que
3: très peu rentre dans les stats hein.
1: je veux pas
4: faire genre mais... ni un berbe <rire> ni un berbe
0: c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, voilà, un elf au fond, bah, c'est peu de choses, euh, mais c'est justement parce que on a très peu de marqueurs qui les définissent principalement déjà que ça nous permet de faire autant de choses intéressantes avec en GN et ensuite que euh, c'est important qu'on garde les quelques traits qui sont réellement toujours présents quand on joue un elf, c'est-à-dire la longévité, euh, le lien à la nature, et encore ça c'est pas systématique, et euh, la forme des oreilles, bon bah on y reviendra.
4: Moi, je peux continuer euh, donc euh, je rejoins euh, Lux sur euh, la, longue, euh, la longue vie des elfes qui est pour moi en fait un marqueur au niveau de leur comportement en fait, euh, mmh. sur terre avec les autres espèces et leur environnement comme leur vision est à beaucoup plus long terme leur fonctionnement en fait et leur perception, euh, leur morale va en fait découler de, de cette longévité et donc on va les trouver souvent hautains, détachés du monde parce que ben, vous êtes des hamsters les autres vous, vous allez disparaître très vite t'as volé ma blague <rire> et ouais on n'est pas gentil
0: c'est pas, c'est pas une notion de gentillesse ou de méchanceté que d'appréhender euh, la plupart des problèmes qui se posent à toi avec une vision qui est beaucoup plus sur le long terme et de dire que finalement toi t'es détaché de la plupart de ces trucs parce que d'ici quelques centaines d'années tout ça ça sera réglé tout seul et que toi en fait bah, tu seras encore là c'est ça,
4: le problème sera réglé
3: de lui-même
2: mmh,
0: Exactement.
3: alors bon il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites alors après moi je dirais que finalement ce, ce que j'apprécie chez les elfes et qui du coup représente on va dire à peu près l'archétype de, de l'elfe que j'essaie d'incarner ou en tout cas que j'aime incarner c'est souvent du coup la précision on va dire ou l'excellence qui découle justement de leur longue vie mmh. ça c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup guidé en tout cas ben, moi je m'y retrouvé euh, voilà, parce que donc, on, tout le monde est assez d'accord généralement pour dire que leur artisanat est très bien fourni, que leurs constructions sont bien faites, que, voilà. euh, du coup, ils ont beaucoup de savoir. <rire> moi, c'est ces côtés-là qui m'ont beaucoup attiré. Alors, après, effectivement, sur l'apparence, on est d'accord. Sur... En tout cas, moi, l'archétype classique, c'est effectivement euh, d'un euh, physique plutôt élancé, des mouvements gracieux, des longs cheveux, des oreilles pointues. Ça, clairement, pour moi, ça, c'est un, quasiment indissociable un de l'elfe. En tout cas, j'ai beaucoup de mal à me dire que c'est un elfe s'il n'y a pas deux sur trois de ces critères, on va dire. Mais sinon, voilà, moi, c'est plus pour voilà, c'est ça, toute cette précision et cette excellence que permet euh, la race elfe globalement. Alors, c'est sûr que ce n'est pas toujours facile à rendre dans la vraie vie, du coup, puisque c'est des histoires, mais ça a un côté qui, moi, m'a toujours beaucoup attiré.
4: Je te rejoins justement sur le fait de pouvoir pousser ses en fait, compétences au-delà en fait, euh, de ce qu'un humain normal pourrait faire, parce qu'il a du temps il a du temps pour le faire, pour se perfectionner. Et justement, quand tu le dis en gêne, c'est pas évident d'arriver à montrer en fait, sa capacité au-delà du normal, parce que bah, on reste des joueurs. Tout à fait. Clémentine
2: Alors, du coup, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord, le lien avec la nature, la longévité, tout ça, tout ça. Euh, Cependant <rire> <rire> on a rapidement parlé des oreilles mais, euh, mais moi j'ai insisté dessus parce que pour moi c'est vraiment un élément ultra important c'est bien pour ça que l'expérience que j'ai donnée au début il y avait tous des elfes sauf les oreilles et du coup j'ai dit que c'était pas des elfes parce que pour moi c'est le marqueur du fait que c'est une, euh, comment dire, une créature euh, euh, fantastique et euh, qui est empreinte d'une certaine magie et qui pour moi doit aussi se ressentir dans le roleplay euh, l'excellence dont tu parles pour moi ça, tout ça se, se relie un petit peu C'est-à-dire qu'il y a a une certaine aura qui doit dégager des elfes, Euh, et qui est très difficile à faire, et c'est pour ça que je, tro- mmh. je, je trouve que c'est jamais assez bien fait, mais on en reparlera.
0: <rire> euh... excusez nous des difficultés de <rire> Pardon désolé. d'être pas assez bon pour désolé, toi. Désolé, désolé d'inverser tout le monde directement, je vous ai merci, dit que
2: D'habitude, moi qui suis dans la modération, vous allez. Nul vous aider, le cas, je ne suis pas. <rire> euh, mais voilà, il doit y avoir une certaine noblesse, et, euh, et, euh, et Joachim t'en parlait, il faut que. Pour moi, tous les, tous les mouvements doivent être gracieux, même, même un. Même un elfe sauvage, il peut avoir cette grâce. Mmh. Euh, parce mmh. qu'en fait, elle lui est naturelle. C'est, c'est, un, c'est un être qui doit être... Euh, entre eux. très gros guillemets supérieur. Quand je dis supérieur, ça ne veut pas dire qu'il doit être meilleur à tout le monde, etc. Mm. Mais euh, mais voilà, ça doit être empreint d'une, d'une espèce de magie et de perfection
0: qui lui est intrinsèque pour moi. C'est super intéressant ce que tu dis sur les mouvements parce que en fait, ça me renvoie à ce que disait Joachim sur le fait d'avoir eu le temps de perfectionner quelque chose. C'est vraiment cette notion du mouvement parfait. Exactement. C'est ouais. que euh, quand tu as eu des dizaines et des dizaines d'années euh, pour te pour apprendre à te déplacer de la meilleure manière possible, oui tu marches de la manière la plus gracieuse qui soit, euh, personnellement pour moi en GN ça veut juste dire que je marche en faisant des mouvements à la con euh, de, de danse <rire> ce qui est en termes de crédibilité franchement je sais pas où ça se pose Mais après il faut bien se dire qu'on reste des humains et que c'est du coup ça. pour moi et on là, ne peut pas c'est... atteindre ce que bah,
2: devraient être les elfes tout ce qu'on peut faire c'est essayer en de en
0: figurer euh, ce qu'on est censé représenter ouais. comme pour tout en GN avec nos épées en mousse et nos armures en latex
1: Mais je trouve ça, je trouve ça assez drôle le côté parce que de ton prisme d'humain, tu vois juste une elfe qui est en train de danser en même temps qu'elle marche. Mais elle, elle sait que ce qu'elle fait, c'est la meilleure chose qu'elle peut faire actuellement. Et ouais. de toute façon, ce n'est pas un hamster <rire> qui va complètement <rire> avoir un habitu. Déjà, ça n'a pas d'avis, un hamster. C'est
0: ça. Il y a ça aussi. En fait, tu es détaché de bah toute ouais. façon des notions et des conventions humaines. Mmh. Euh, donc, tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Et euh, des fois, ce que tu veux, bah, c'est juste euh, faire des mouvements bizarres euh, mmh. ou danser toute seule dans ton coin alors qu'il n'y a pas de musique. C'est Bon voilà, du coup ça résume un petit peu mon, <rire> mon avis sur la question.
1: Très bien. Euh, la prochaine question, c'est quelles sont vos inspirations C'est quoi vous, pour vous votre inspiration euh, elfique euh, ou vos inspirations elfiques
4: mmh. euh, Ça va dépendre en fait du gène en lui-même. S'il y a déjà eu une charte graphique, un mmh. élément de lore déjà donné par les organisateurs, ouais. euh, là en fait ça ne va pas être très compliqué, ils ont une idée mmh. de ce à quoi doit ressembler un elfe. Mmh. On va s'y coller le plus précisément possible. Okay. Mais vraiment, c'est-à-dire que il y a une idée d'elfe assez générale. Si eux, ils ont une idée précise quels éléments doivent être là, on le fera. Par contre...
1: Mais toi, c'est... dans ton petit cœur, c'est quoi toi, l'elfe, l'elfe que tu suis, qui t'a vraiment euh, dit <rire> « Oh, plus tard, je vais devenir un elfe <rire> !» Ou comme... « plus, bah, plus tard, je serai un elfe
4: euh, !» bah, Ça a commencé avec comme beaucoup de monde Tolkien ouais. euh, donc euh, le, l'elfe euh, on va dire euh, très taciturne un peu hautain qui essaie de beaucoup comprendre ce qui se passe autour de lui mais sans vraiment en fait participer ouais. mais euh, après je suis parti plutôt en fait sur des elfes qui vont être sans être proche de la nature en fait en faire partie euh, ouais. à l'instar d'animaux Vraiment cette, histo- cette histoire d'elfe sauvage qui a gardé en fait ses instincts primaires, mmh. euh, qui n'a pas forcément une civilisation, mais qui vit plus en, en, me- pas en meute, mais euh, en, en clan. D'accord. Vraiment euh, intrinsèquement lié à la nature, mais pas en fait ce protecteur de la nature comme on peut voir en fait euh, l'elfe euh, ami des animaux. Genre il en fait partie. Ouais. Il est ami euh, ni avec les animaux ni avec les autres. Il est juste dans la nature.
1: Ouais, il est en symbiose, mmh. en harmonie Donc, avec voilà. son environnement, quoi. C'est bah, T'es un peu un elfe sylvain, quoi. C'est ce qui. C'est, ça se ressemblerait ouais. plus ouais, à ça. Un peu tribal,
4: quoi. C'est ouais. Plus c'est un... bah, la Bosmer si ah. sur ouais. sur, euh, sur sur Elder, Elder Scroll. Scroll.
0: C'est un truc très intéressant parce que c'est un truc qu'on, qu'on retrouve pas mal sur le GN Totem chez les elfes euh, où ils sont naturellement tous liés à la nature juste d'une manière différente. Parce que tu as trois euh, peuples elfes, euh, l'un, qui est, euh, l'un qui est lié euh, donc, euh, au sable et au désert qui sont les souffles d'une, l'un qui est lié au, à la forêt qui sont les ronces-lames et l'un qui est lié littéralement au monde animal et qui sont les fauves-coeurs. Euh, moi, personnellement, mon expérience, ça a été de jouer Faux-Cœur, et ça peut amener des trucs très intéressants, mais il faut vraiment commit au truc, et euh, accepter que des fois, tu vas te rouler par terre en faisant des grognements bizarres. <rire> et euh, c'est pas simple.
1: Et donc, toi, ta source d'inspiration d'Elf, ah. celle euh, avant de faire du gène, celle qui... <rire> celle qui
0: je vais pas être originale et je vais dire que oui quand j'ai eu 10 ans j'ai vu le Seigneur des Anneaux et j'ai fait oh, je veux être comme ça et après j'ai compris que franchement faire du gène en robe mais c'est chiant c'est infernal ouais, c'est vrai. et euh, en fait du coup bah, la, la seconde licence euh, qui m'a le plus marqué au niveau des inspirations que j'ai vraiment aimé pour les elfes euh, ça a été la licence Dragon Age ouais. où je trouve qu'il y a des trucs très très intéressants qui sont faits avec eux euh, je, sais, je sais pas qui autour de cette table est vraiment familier avec... Euh, euh, si moi... je me souviens, alors mm-hmm. moi si je me
1: souviens bien pour le, les auditeurs ceux qui ne savent pas la différence mm-hmm. dans Dragon Age c'est que les elfes sont esclaves en généralement en grande majorité c'est un peu euh...
0: c'est que c'est un peuple en fait qui a vécu euh, l'esclavage qui a réussi à en grande partie s'en libérer et euh, qui euh... En fait, au moment où tu où tu entres dans le dans le monde du jeu, euh, on le choix en fait entre vivre en caravane qui, qui galère à survivre euh, mais qui reste à peu près fidèle à leur mode de vie, qui se déplacent et qui vivent majoritairement dans des espaces naturels, dans des forêts, etc. ou essayer de s'adapter tant bien que mal aux cités et aux villes humaines, où de toute façon ils se font cracher dessus. Euh, mais c'est parce qu'en en fait avec ça tu peux amener vraiment cette ambivalence au niveau des, euh, au niveau des elfes et euh, du coup bah, des choses qui sont euh, très très intéressantes j'aime bien aussi leur, les inspirations visuelles qui sont choisies, je trouve qu'il y a des visuels très intéressants dans la saga Dragon Age de ouais. manière générale euh, et du coup je trouve que ça fait une bonne, un bon socle pour, euh, pour des inspirations d'elfes mais je suis d'accord avec Mehdi qu'en fait ça c'est ça chaque jeu qui crée son lore elfique comme il l'entend et moi, en tant que joueuse, ce que je vais essayer de faire, ça va surtout être d'y coller au plus possible ouais. en trouvant mon fun dedans.
1: Mais euh, ça vous est déjà arrivé euh, de vous... Vous avez envie de jouer Elf, vous avez envie de jouer dans un génocide Elf, et vous voyez la DA du gène, et vous dites, ah oh bah non. Oui. Ok. Parce qu'en en fait, là, c'est genre... Euh, vous vous collez pas non. parce que plus, c'est des elfes. Ouais. c'est En gros, c'est, en gros c'est, vous, vous, y, vous allez pas au gène en Elf parce qu'il y a des elfes. C'est... Mmh. Vous avez une vision particulière de l'Alphe en fait. En
0: tout cas moi j'ai c'est surtout une vision de ce que j'aime jouer ouais. en GN et euh, par exemple moi je je, je sais pas euh, jouer cet aspect ultra hautain. Euh, je ne suis pas très douée pour ça, je suis trop, trop naïve et je suis trop premier degré. <rire> du coup, je ne ah sais pas, pas, juste cracher, cracher à la gueule des gens, comme ça, j'y arrive pas. C'est <rire> les modules de formation. Et euh... On
4: peut apprendre, et,
0: et du coup, en fait, le c'est résultat, sympa, hein. c'est que voilà, moi, il faut que je puisse quand même me permettre de jouer euh, quelqu'un ouais. qui, est, euh, qui est relativement sympa D'accord. avec les gens, autant qu'il peut, <rire> euh, avec des limites, évidemment. Il y, y a une autre inspiration que j'ai vraiment bien aimée, euh, ça a été l'an dernier quand j'ai poncé Divinity 2. Oh. Euh, je trouve que les elfes dans Divinity 2 ont un, un côté très sympa avec ce côté... Alors, ils sont, ils sont, ils sont dans le cliché d'être grands et filiformes, ouais. mais en fait, c'est presque ouais, au point où ils ont l'air aliens. Ouais. Genre, ouais. ils sont Bizarre, et moi j'aime bien tout ce qui est un peu monstrueux, mm-hmm. euh, ou en tout cas tout ce qui est vraiment profondément non humain. Et en plus, leur peau, si tu regardes bien, a cet aspect un peu écorce que, mm-hmm. je, trouve, que je trouve vachement intéressant. C'est, c'est impossible à faire comme rendu en GN, ou alors il faudrait qu'on ait des heures et des heures pour se maquiller tous les jours. Ça, c'est euh, mais c'est, c'est fascinant, et en ouais. plus, j'aime beaucoup euh, un point de leur lore qui est le fait de euh, manger les cadavres des, ouais. des défunts pour gagner leurs souvenirs.
1: Je savoir si dire au évidemment que j'allais le dire. Bien sûr.
0: J'adore <rire> manger bon, les c'est, vrai que c'est cool, c'est une bonne ouais. inspiration.
2: C'est vrai,
1: c'est vrai. Joachim.
3: Alors moi, j'ai pris euh, dans la tronche trois inspirations d'un seul coup, on va dire, quand j'étais au collège. Hein, globalement, je pense vraiment que ça c'est euh, en, en deux mois, tout euh, toutes les étoiles se sont alignées, quoi. Parce que du coup, j'ai pris le dans des anneaux, effectivement, en tant que film. J'ai pris euh, Warcraft. J'ai découvert l'univers de Warcraft à peu près au même moment. Vraiment, c'est vrai, euh, Warcraft. Un tout petit ouais, peu avant. On, 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 oublie, on l'oublie un peu. Et j'ai pris le plein frais Warhammer. En fait. Ah, moi, merci. Vraiment, moi, j'attendais vraiment celui-là. Hein. Ouais, le moi, reste. Euh... Ah, <rire> <rire> moi, j'étais à présent disons, Il va pas et dire Warhammer. Je suis sûr que si.
1: Si personne dit Warhammer, je me casse. Allez, ciao. Et vraiment,
3: moi, pour le coup, le, le type d'elfe que je préfère et que je préfère réincarner, mais c'est pas toujours facile, c'est effectivement les elfes de Warhammer. Donc les hauts elfes, exactement, parce qu'il y a, a différents peuples d'elfes chez Warhammer. Moi, c'est les hauts que j'ai pris en pleine face et que j'ai essayé de mimer, on va dire, pendant très longtemps parce que j'apprécie leur costume, j'aime beaucoup cet aspect extrêmement organisé et très martial aussi de leur société mais le problème c'est que ça en gêne affaire c'est pas c'est pas forcément très drôle pour tout le monde
0: c'est pas marrant voilà, d'être le, voilà. organisé ouais ah,
3: bah, c'est vrai parce qu'en fait tout le monde veut faire son, sa petite popote <rire> alors que l'éosel de Warhammer des, voudrait que tout le monde ait typiquement là, que tous les artisans aient le même costume que tous les prêtres aient exactement le même costume que le soldat le même costume voilà donc ça ça demanderait vraiment une très grosse organisation mm, mm. mais en tout cas moi c'est le côté qui me plaît le plus parce qu'en plus ils ont cet aspect aussi un petit peu protecteur quand même du monde bien malgré eux parce qu'ils ont pas envie que, que tout parte à, en sucette
1: avec une très grosse épée de Damoclès ah, ouais, au dessus ouais.
3: et d'ailleurs bah tu vois tu as cité le, le terme que j'aime beaucoup. Donc Il y a là la, l'archétype, enfin, en tout cas la classe d'elfes que je préfère dans l'univers de Warhammer, c'est les maîtres des épées. Donc c'est les elfes qui ont poussé au maximum le maniement des armes. Quoi. Et moi c'est vraiment ça qui me parlait le plus, en tout cas quand j'étais jeune et que j'ai essayé de rechercher. Bon alors après malheureusement tout le monde n'est pas un maître de l'épée à deux mains. Quand bien même on le dit en GN, c'est autre chose de l'être pour de vrai. Oui. Mais en tout cas c'est vraiment ceux-là ouais, qui, m'ont, qui, qui m'ont vraiment beaucoup guidé ma ligne de conduite. Le fait qu'ils soient souvent en robe. Moi j'essaie au minimum d'avoir des choses qui me descendent au-dessous des genoux quand je suis en elf Et si je peux avoir une jupe de bataille je, je la porte mmh. vraiment quoi. Parce que oui, j'aime que bien la, la grâce que ça donne ouais. quoi. Et puis le, le ça, fait que ça affine la silhouette aussi Mais ça on en reparlera un peu, peut-être un peu
0: plus ça, tard. C'est très intéressant comment justement ton mouvement peut, Enfin ton costume peut influer euh, ouais, Sur, sur tes mouvements Et sur, sur la manière dont ils bougent
3: Juste une dernière chose ouais, en fait ouais. voilà moi je préfère du coup si les elfes euh, encore une fois c'est mon point de vue perso l'aspect du coup un peu plus elf citadin finalement que mmh. elfe euh, nature voilà mmh. j'ai plus d'affinité voilà pour des elfes voilà qui alors ce qui ne renie pas forcément la nature mais le plus souvent leur lien qu'ils ont avec c'est la maîtrise qu'ils ont de d'éléments enfin ou des ouais. éléments magiques et ils vont un petit peu moins l'avoir sur, effectivement, euh, les, euh, les, les plantes ou autres. Quoique, il reste quand même très bon par leur artisanat qui est poussé. Mais voilà, moi, je préfère des elfes plus civilisés, entre guillemets. Alors, je mets des ouais, gros, gros guillemets sur guillemets. ce terme-là. Voilà, juste pour dire ouais. voilà, que, globalement, ils ont des grandes cités. Ils ont euh, des élevages. Ils ont, euh, ils ont pas mal de technologies ou autre. J'aime bien
4: cet aspect-là. Bon, bah je fais le lien, okay. alors, entre les deux. <rire> <rire> C'est ça, voilà. Autant les elfes <rire> civilisés que les elfes nature. <rire> euh,
2: du coup, bah, bon, mes aspirations... Euh... Je, je connaissais pas les ailes de Warhammer, en fait, mais euh, de ce que tu m'en décris, euh, ça a l'air vraiment très très bien. Oh,
1: okay. il va falloir qu'on fasse un, un cours de rattrapage, voilà, c'est c'est euh,
2: Très Tolkien, hein, évidemment, euh, surtout pour le. Comment dire en, en particulier, enfin, en particulier, non, en plus, ce qu'en a fait Peter Jackson. Euh, je, je trouve que ça représente assez bien la, la, la grâce des ailes, donc on est bien d'accord qu'on parle bien du Seigneur des Anneaux et pas des anneaux de pouvoir, parce que ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. <rire> Nous ne parlerons non, pas de
3: ça. Non, non ça n'existait voilà. pas, d'ailleurs. De toute façon. Je ne sais pas
2: regarder. C'est, ce c'est vous bien dites. pour ça, c'est le mental. Donc, voilà. euh, donc, je parle bien du seigneur des anneaux, de ce qu'on a fait Peter Jackson. J'aime énormément l'aspect visuel qu'il leur a donné. Euh, même si euh, les ailes de la Lorient ne représentent pas forcément... Enfin, ils représentent pour moi une partie de ce que peut être un elfe lié plus proche de la nature encore. Mais euh, j'arrive pas à, à trouver comme ça là, d'inspiration, peut-être... Euh, Peut-être un peu dans dans Warcraft, effectivement, avec les elfes de la nuit, un petit peu, ce lien avec la nature. Mais moi, j'imagine vraiment euh, l'elfe de la nature comme comme, euh, extrêmement sauvage et qui représente presque un peu l'esprit de la nature. Et où, du coup, coup, pour moi, il il, il représente cette espèce d'équilibre entre euh, entre une grâce et et un intellect et un machin qu'on peut avoir... euh, dans les elfes, euh, plus, plutôt aux elfes euh, très citadins, etc. Mais en version de gens qui n'ont jamais rien à tavé, d'être bien présentés, d'échanger avec les autres et tout, et qui sont juste euh, enfermés dans leur forêt. Ça, j'arrive pas forcément à solliciter de, dans ma tête là, d'inspiration euh, liée à ça. Mais, euh, mais voilà, si je devais donner un truc, ce serait plutôt euh, Seigneur des Anneaux, effectivement. J'ai parlé de Warcraft, malgré tout, euh, j'aime énormément les, les elfes de Warcraft, et notamment les elfes de sang. Pour autant, je ne les mettrai pas comme une, une inspiration à Elf, parce que pour moi, c'est encore un peuple à part. D'accord. Qui n'a pas tant les caractéristiques qui me qui m'intéresse dans le... J'ai l'impression que c'est... Enfin voilà, ça, ça, je, je l'exclurai moi de, de, de mes inspirations.
3: Mais après on connaît beaucoup les elfes de Sang oui. mais il y a aussi les elfes hein, dans Warcraft qui oui, sont du coup fait. maintenant un petit peu disparus on va dire, en enfin, cas, on en parle moins mais tu je pense que raison. peut-être que ça te parlerait plus.
0: Probablement. Ah, par contre du coup on a tous parlé de Peter Jackson et c'est vraiment le moment où j'ai envie de rappeler au monde qu'il existe une comédie musicale Seigneur des Anneaux.
1: <rire> ah bon Genre,
0: elle a existé. Elle a elle existé, a existé. Et je ne sais pas où elle est, je veux la trouver. <rire> et vraiment, si quelqu'un ici qui écoute ce podcast sait où est-ce que je peux trouver l'intégralité du une captation de la comédie musicale Seigneur des Anneaux. Faites-moi signe, je vous en supplie, il faut que je la voie. Ah, je
3: suis curieux
1: du coup aussi. Moi, là, Elle est infâme. Je sais où je vais passer ma semaine à rechercher. <rire> euh, c'est intéressant parce qu'au début, dans... Qu'est-ce qui était pour vous un, un elf euh, Vous avez défini des caractéristiques physiques, mais aussi des caractéristiques qui sont liées à la culture et leur histoire. Est-ce que qui homme, la longévité est-ce qu'il y a d'autres choses qui font aussi partie de ce qu'est un elfe en fait qu'est-ce qui constitue dans la culture
2: et dans l'histoire des dans des leur elfes.
1: histoire de, des elfes bien sûr ouais.
2: moi je dirais qu'on n'a pas parlé de leur euh, de leur quasi-stérilité mmh. c'est-à-dire de leur euh, exact, c- oui. c'est pas vraiment la stérilité parce qu'au final c'est juste qu'ils ont une fertilité différente de la nôtre voilà euh, euh, et que nous on est un peu des lapins pour eux mais bien <rire> une <certaine métaphore. rire> Exactement. Euh, c'est une bonne métaphore hein. comment dire moi je trouve que c'est hyper important déjà parce que sinon c'est pas logique il y aurait beaucoup trop d'elfes vu qu'ils sont hyper vieux et ça y est d'ailleurs je pense un petit peu la raison pour laquelle ils ont une, une fertilité assez faible mais je trouve que ça amène plein de choses hyper intéressantes c'est à dire qu'une naissance c'est, c'est incroyable, ouais. c'est genre un truc de fou il y en a presque jamais et c'est hyper précieux du coup un mmh. enfant
4: eh bien, justement, je, je, je rebondirai sur ce que tu viens de dire. Il y a, dans le, l'univers de confrontation de Sherakam, justement, ils ont basé euh, l'un des peuples elfes sur ce principe de « il n'y a plus du tout de naissance ah. ». Donc, toute la société, en fait, se, se concentre en fait, de tous ceux qui sont encore là et de, allez, des un ou deux naissances euh, tous les cinq ans qui arrivent. Pour, pour survivre. Donc, euh, effectivement, il okay. y, a, y, a, y a effectivement ce principe de peu de naissance et de, dans certains univers, de quasiment plus du tout.
2: Oui. Ça, je trouve que c'est vraiment euh, hyper intéressant. Ça pose des questionnements, en fait... Euh... Et des et des comment dire et des axes d'intrigue qui sont ouais, et
3: euh, puis ça donne un super, aspect quoi. grave à la ouais. race de ouais. base déjà qui du coup bah, la, la sert aussi parce que finalement ça ouais. rentre en, un petit peu en adéquation avec toutes les autres toutes les autres caractéristiques qu'on a pu qu'on a pu citer je trouve
0: ça, ça nourrit aussi beaucoup euh, ce qu'on voit comme souvent un lien à la nature et un lien primal euh, qui est ce côté la vie est précieuse nous on vit très longtemps mais on a conscience que euh, on va pas gâcher nos longues existences et notre peuple dans des conflits inutiles et des trucs comme ça c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des elfes en fait, qui se tiennent pas mal en dehors des conflits qui se, qui se mettent mm-hmm. en tant que spectateurs et qui disent oui mais d'accord mais en fait d'ici quelques dizaines d'années vous avez fini de vrai, <rire> de façon. ouais donc je vais pas risquer de, de perdre des vies euh. c'est ça
4: je tenterai même un, un parallèle audacieux avec euh, la race dans Stargate des Asgard qui, qui, pas Stargate. Ouais, le principe vrai, même hein. en fait, de cette race est très très, très avancée par rapport aux autres qui se tient en dehors du confl- des conflits mais qui interviennent de temps en temps parce qu'ils sentent que c'est un peu comme leur devoir, parce qu'ils en ont la capacité, mais qui sont eux-mêmes en fait très en difficulté de leur côté.
2: Mm.
1: Joachim, chose à rajouter
3: mm, Non, du coup, c'est, c'est, en fait, c'est, bah, effectivement, cette espèce d'aspect-là, donc de temps en temps, ils viennent, voilà, ils viennent donner un petit coup de main, euh, soit à l'un, soit à l'autre des parties. Hein. On le retrouve aussi du coup dans Warhammer mille. les ailes mm-hmm. d'art le font beaucoup, donc ils sont les ailes du futur, c'est pas rare qu'ils viennent filer un petit coup de main. Euh, une année puis que d'autres côtés de la galaxie par contre ils se mettent de l'autre ouais. côté enfin euh, dans Mais l'autre euh... camp voilà, pour filer voilà parce que pour c'est faire leur simple dans les aussi, altars quoi.
1: c'est selon les, les dessins selon la à toile fait, ouais. et euh, qu'importe euh, du moins que le le le, dessin, le le destin s'accomplit en leur faveur ils seront prêts à faire n'importe quoi pour ça et, et
0: ça aussi c'est intéressant parce que en fait ça rejoint ce côté souvent on a des peuples elfes euh, qui, ont li- qui ont en tout cas l'idée et la notion qu'ils servent quelque chose de plus grand. Euh, ils sont pas liés euh, profondément aux au conflits terrestres, au type des guerres, des problèmes de succession, des trucs comme ça, parce qu'eux, souvent, en fait, ils ont un but qui est plus élevé que ça. Euh, je sais qu'on a, on est, enfin, les, les trois, on est tous des, des joueurs de Drakeris, et du coup, on a tous euh, des peuples dans lesquels on joue qui sont des elfes, et qui en fait ont la notion de. Mais en fait, nous, euh, tous vos conflits, vos trucs, vos machins, on s'en fout. On sert des choses qui nous, qui nous dépassent et qui vous dépassent. Euh, et de ce fait, en fait, il on... y, a, y a beaucoup cette notion-là. Souvent, un elfe, c'est lié à quelque chose de plus grand et de plus puissant, que ça soit dans le folklore où c'est une créature qui est profondément liée à la nature et à tout ce qu'elle représente, ou dans bah, justement des propriétés intellectuelles différentes, type Warhammer, où tu as des Eldar qui servent le destin euh, ou même en fait bah, du coup dans des jeux que nous on joue euh, où en fait on sert des trucs qui nous dépassent c'est
4: mmh. pour ça qu'on nous dit hautain ouais.
0: ouais
2: je pense il y, y a ce côté là il y, y a que en fait euh, eux ils voient des trucs qui les dépassent Mmh. et les humains à côté c'est des lapins Bah évidemment les trucs ça les dépasse encore plus tu vois, mmh. bah Donc, quoi, oui. bon, euh, sur nous ça ne viendrait pas à l'idée d'aller expliquer à notre chat euh, <rire> ce qu'il faut et pourtant notre chat il comprend des trucs tu vois bien mais tu <rire> vas pas essayer de lui expliquer enfin, alors ça. tu vois Minou ça c'est une feuille d'impôt <rire> <là, c'est>
1: <rire> Très bien humain, mais laisse-moi me lécher là, comme j'ai l'habitude de le faire. Enfin, un voilà, 500. Les
0: humains, c'est des chats qui se lèchent le fondement. <rire>
3: voilà.
2: oui, c'est les ça, les on peut avoir beaucoup d'affection pour eux, on voit bien qu'ils comprennent deux trois trucs de temps en temps. Euh, c'est rigolo de jouer avec eux, mais bon, il y a un moment, il ne pas de sérieux.
1: On laisse les animaux tranquilles. <rire> ça te tombe bien parce que la question d'après va très bien. Est-ce que vous... Les œufs sont-ils intrinsèquement bons A à vos... À vos dire, ça a l'air plutôt particulier
4: euh, ouais non ni bon ni mauvais c'est... ils sont très très de leur côté ouais, ouais. Mmh.
2: moi je dirais qu'ils peuvent même être euh, en fait en fonction du point de vue parce qu'en fait bon et mauvais c'est toujours une histoire de point de vue mmh. Mmh. en fonction du point de vue de ce qu'on verrait de l'histoire de la quête du héros de machin ça, on, ça peut être les mauvais dans le sens où il peut y avoir des elfes qui sont euh, comment dire qui sont extrêmement colériques, qui qui ont, qui ont énormément de rage de vouloir je sais pas défendre la nature par exemple. Ouais. Tu vois genre un peu les mecs bleus dans Avatar là tu vois.
3: <rire> parle non, pas ça, ça. Tu
2: vois ça pourrait être ce ah truc là oui, extrêmement euh, parce que parce que par contre si ça les dépasse bah, ils savent bien que genre la nature ça les dépasse et que les trucs qui détruisent la nature euh, euh, voilà. Et du coup ça peut en faire des, des
0: antagonistes de ouf en vrai, parce, que, parce qu'en fait les humains ça détruit la nature, hein. il faut quand même le C'est super intéressant parce que en effet en fait, euh, les, euh, les, les elfes, en est, déjà je, je pars du principe que tu peux jamais assigner euh, bon ou mauvais de base à une race fantastique, c'est un, c'est, je sais que c'est un système dont, la, dont certains jeux de rôle très connus se détachent aussi doucement, euh, et c'est bien. Et euh, en fait, c'est très intéressant parce qu'en effet, du coup, un elfe peut être vraiment impitoyable euh, si c'est pour, pour, en tout cas, protéger ce qu'il estime être plus grand que juste une vie humaine. Mmh. Et, euh, et ça, c'est un truc qui est très intéressant à amener en jeu parce qu'en effet, bah oui, quand tu vis des centaines d'années et que tu sers un truc qui est immense et qui te dépasse complètement, une vie humaine, c'est rien par rapport à ton but. Mmh.
3: Alors, je suis peut-être moins, enfin un petit peu plus mesuré parce que moi je pense que de base un elfe a quand même plus de chance on dire, de te tendre la main et de t'aider ou en tout cas de ne pas te tuer tout de suite que beaucoup d'autres races dans les univers fantastiques globalement, enfin en tout cas moi si j'étais un aventurier euh, purement classique ou là, que je vois des elfes j'aurais moins potentiellement moins peur. alors ça va dépendre de l'univers vous me dites aussi hein, mais mmh. de manière globale quand même j'aurais moins peur de croiser une troupe d'elfes que de croiser un groupe d'orcs ou de gobelins parce qu'en disant qu'avec des orcs et des gobelins je sais très bien que je vais y passer, faut <rire> que je cours très vite, avec des elfes dans la plupart des univers, en tout cas, on, on a quand même plus de chances de pouvoir dialoguer un petit peu et qui nous file un petit coup de patte. Bien sûr. Donc je pense qu'ils sont quand même un petit peu plus souvent neutres, voire neutres bons, plutôt, que, voilà, plutôt que, euh, que mauvais. Mais c'est vrai que par contre, euh, l'aspect impitoyable, parce que, donc, sur, qui, qui a déjà été cité, hein, sur le fait de bah, tu ne représentes pas grand chose et si je dois te sacrifier, toi, petit humain, pour sauver la déesse mère, je n'hésiterai pas une seule seconde. Ça, mmh. c'est vrai que cet aspect il est présent dans énormément de choses, quoi que dans l'univers de Warhammer, les elfes quand même se sacrifient quand même très souvent, je trouve, pour sauver tous bazar. Dans Warhammer Battle, en hein, je passe, je parle. C'est plutôt que plutôt que de dire bon bah toute façon ils vont se débrouiller, quoi.
1: Ouais, c'est toute façon euh, avec les tout ce qui est dieux chaotiques, ils sont un petit peu obligés. obligés. C'est vrai, Et Généralement, c'est vrai. Voilà,
3: euh... mais euh, ouais, c'est, je trouve qu'ils ont ouais, ils ont quand même cet aspect là qui est assez ouais. intéressant, je trouve. Hein, donc.
2: Et du coup, dites-moi si je me trompe, ben, j'ai l'impression que sur le spectre euh... Euh, comment dire euh, euh, elfes euh, citadins euh, aux elfes machins et euh, et euh, elfes sylvains la nature euh, la la j'ai l'impression que les elfes citadins sont peut-être ont peut-être plus tendance à être bons et à aider les autres là où les elfes euh, euh, comment dire, plus proche de la nature vont être mauvais ou au moins impitoyables.
3: Quoi. Je euh, pense, ouais D'ailleurs, bah, on a assez bon exemple dans le Seigneur des Anneaux le film, parce que finalement, donc, euh, font comble qui sont plus class... catégorifiés généralement ouais. comme des hauts elfes, aident quand même plutôt bien la, la communauté, alors que donc la, les premiers rapports avec les elfes. Euh, de alors, voilà, ouais, de Mirkood, effectivement, sont quand même beaucoup plus rugueux et ils sont quand même plus catégorisés comme des elfes sylvains, ouais. Donc, c'est vrai que généralement, on a vu que les os elfes sont plus commerces aussi ou un peu plus ouverts en tout cas au ce genre d'échange, alors que les elfes purement primo, en tout cas, dans des forêts, sont quand même plus renfermés, donc bah, beaucoup plus susceptibles d'attaquer ou d'être belliqueux.
0: Okay. C'est intéressant parce que je, je pense qu'en effet en fait, c'est moins une question euh, d'avoir plus de facilité à dialoguer avec les humains que d'avoir plus de facilité à comprendre euh, leurs enjeux parce que bah, plus, tu passes du temps avec, comme avec, plus tu passes du temps avec des personnes différentes de toi et plus tu comprends leur point de vue, plus tu, tu es à même d'écouter et de comprendre leurs priorités et en fait euh, plus en tant qu'elfe tu passes du temps avec des humains et plus tu te rends compte que bon ok c'est, c'est des hamsters mais c'est quand même des hamsters <rire> qui ont des problèmes et qui ont des petites vies comme ça et puis il faut les aider des fois mm-hmm. euh, alors que plus tu es isolé et refermé sur toi même et plus en fait les problèmes des autres au fond tu t'en fous c'est pas les tiens.
3: on dirait un peu les nains ça en fait <rire> non. Moi,
1: moi, moi ce que je trouve assez drôle c'est que tu vois, par exemple, pour moi, les... aux elfes, elfes citadins, pour moi, c'est plutôt des elfes, comme tu as euh, très bien dit, Joachim. Et moi, les elfes sylvains, c'est pas des elfes qui sont mauvais. C'est des elfes qui défendent des choses qui, pour un humain, n'ont pas de... d'intérêt, mmh. en fait. Un arbre est un putain d'arbre. Je vois pas pourquoi, tout d'un coup, <rire> on me flècherait pour ça. <rire> ouais, <je m'en rire> Ce qui est drôle, c'est que, pour moi, il vous... y a des elfes sombres, il y a des elfes noirs des elfes qui ah, sont oui, sadiques. Oui. Et Genre, euh, les elfes noirs les drôles... Euh... Toute cette peuplade d'elfes qui, eux, ont décidé que, de toute façon, ils étaient quasiment. euh, Ils ont l'éternité pour devenir euh, les pires des des horaires. Pourquoi se gêner Et qui sont relativement mauvais, dans le fond.
2: Et ben justement, du coup, ce qui fait que moi, je considère les elfes noirs comme différents des elfes. Pour moi, ce n'est pas la même chose du tout. Parce qu'ils ont des fonctionnements qui sont tellement différents, des problématiques et des des inspirations aussi, hein, qui sont tellement différentes que moi personnellement je, je pour moi c'est encore une race à part quoi mais
1: tu vois là moi la question c'est euh, t'as l'éternité devant toi qu'est-ce que ça ferait de c'est de, de, de torturer le, le petit hamster en vrai c'est ah un ben... hamster
0: ouais, tu, tu parce pourrais...
1: qu'au final pour moi c'est le même chemin juste à un moment où euh, soit tu tiens le, les responsabilités d'être euh, un être éternel avec tout ce que ça apporte. Et à un moment, bah, tu as eu le hop, j'ai dérivé, j'ai glissé. Ces
0: <rire> et c'est marrant parce que en fait, ça revient au côté très folklorique euh, des elfes qu'on a, du coup, qui ont été introduits en étant confondus avec les fées et qu'on voyait comme des créatures qui étaient. C'est, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est toute cette évolution du folklore euh, féerique qu'on a eu notamment bah, euh, en fait, en, bah, beaucoup en Europe et beaucoup en Grande-Bretagne. Qui était euh, au départ dans le folklore les fées c'est des connasses elles te volent ton enfant elles le remplacent par un changelin elles vont te tuer en te forçant à danser si elles en ont envie juste parce que elles ont rien de mieux à faire et, et
4: que ça les amuse
0: et qu'ensuite en oh, fait les, les fées, fées les sont fées, devenues hein. des les fées sont devenues du coup ces jolies petites créatures qui vivent dans des fleurs et qui dansent en ronde autour d'un cercle de champignons euh, Et en fait, c'est intéressant parce que du coup, on a aussi cette dichotomie entre les elfes noirs qui sont prêts à te chlasser juste parce qu'ils s'ennuient et nos elfes euh, classiques, entre guillemets, euh, qui viennent en deux goûts, donc euh, forêt et euh, ville, euh, et qui du coup, eux, sont... Pardon. les <rire> elfes bigou ça exactement et euh, qui eux en fait vont euh, du coup potentiellement être beaucoup plus amicaux ou en tout cas beaucoup plus euh, sympathiques avec toi euh, et en fait du coup bah, c'est, c'est rigolo parce qu'on retrouve vraiment ce, ce côté cette dichotomie, cette évolution du folklore qu'on a eu aussi euh, dans, dans un imaginaire collectif on c'est va ça. dire autant que ça peut exister
1: il existe dans la culture pop et geek et autres pleine variantes, d'elfes. Vous en pensez quoi de tout ça Quand il y a des nouveaux peuples d'elfes, une nouvelle création d'elfes, est-ce que vous pensez que ça détériore un peu l'esprit, de, le lore de la race Ou en fait, vous en moquez, c'est une nouvelle race d'elfes et c'est cool
3: euh, Voilà. Okay. <rire> <rire>
2: euh...
3: Moi, j'aime bien voir des elfes, on va dire popées, dans des univers différents de ceux dans lesquels je les connais typiquement voilà un elfe qui pop dans un univers steampunk je trouve ça assez cool ça me permet voilà bah, potentiellement de, bah, de me motiver pour des nouveaux rôles ou de me dire bah ça va tiens il y a aussi cet aspect puis je m'attends quand même toujours à retrouver un petit peu de, de ce, que je, ce que je définis comme étant l'essence de Z oui. ce dont on a parlé tout avant mais voir du coup comment ça va être usé dans cet univers là donc ça peut être très intéressant moi je suis, je suis assez preneur hein. généralement voilà quand je vois quelque chose qui ressemble à un elfe ou qui est carrément étiqueté comme étant un elfe voilà, dans un univers autre que, voilà, que le metfan on va dire classique ou même d'ailleurs dans un nouvel univers metfan mais différent de ce dont on a l'habitude généralement je suis assez bon client et je vais voir un petit peu si j'ai pas des inspirations à choper des fois je me découvre une passion du coup voilà, pour un nouveau, un nouveau type d'elf on va dire qui peut avoir du coup voilà, d'autres enjeux que ceux auxquels on est habitué peut-être que d'ailleurs ils ont plus du tout ce rapport à la nature au contraire ils seront totalement revenus donc euh, moi je voilà, suis toujours très, très ouvert là dessus globalement
0: moi en fait je suis surtout euh, contente quand on a quelque chose de différent de l'imaginaire Tolkien parce que je trouve que dans le monde du G.N. Euh, en fan, euh, parce que c'est le truc dans lequel on voit le plus d'elfes, même si c'est cool de les voir dans d'autres settings, euh, je trouve que dans le monde du G.N. en fan, on a tendance à beaucoup 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 recycler du Tolkien. Euh, c'est la facilité. Oui. C'est vraiment la solution de facilité. Et en... ce que les gens attendent pour ouais, Et genre, aussi, genre je, je comprends, comprends. Tolkien, c'est doudou, c'est cool, c'est confort. <rire> en fait, non. Tolkien, le, le mettre fan à la Tolkien, c'est une paire de pantoufles. C'est toujours <rire> les mêmes, mais c'est super confortable. C'est bonne bonne du coup, coup tu re... aussi, voilà, tu te remets dans un truc que tu connais bien, t'es bien, t'es à l'aise, t'as déjà ton costume. Ouais. Mais euh, c'est cool, en fait, de voir des trucs qui s'en détachent ou qui amènent des nouvelles choses parce que hum. bah c'est, je trouve que c'est plus intéressant, ça nous amène des nouvelles opportunités de jeu. Et ça, c'est toujours chouette.
4: Et on va d'autant plus justement dans les gènes qui proposent des archétypes très différents, qui mmh. cherchent un, un design, euh, une philosophie mmh. différente, parce qu'on aime bien jouer elf, ouais. mais jouent différents. Ouais.
3: C'est bien dit. Rentre, Moi, je suis partagée. <rire> <rire> Moi, mes pantoufles. <rire> J'aime bien les pantoufles.
2: En fait... J'adore voir des nouvelles sortes d'elfes. Je trouve ça trop cool. J'adore. C'est bien pour ça que j'avais bien aimé jouer Ulkire à, à Eclipson. Je trouvais que c'était mm-hmm. des, des elfes assez originaux qu'on n'avait pas vus et, ouais. et je trouve ça trop chouette. Ça permet de d'inventer ouais. le truc, etc. Cependant, <rire> euh, je trouve qu'à force on perd ce qui, pour moi, est important des elfes, c'est-à-dire cette espèce de perfection, cette, cette espèce de comment dire, de, de supériorité, de grâce et de magie naturelle, etc. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à force de remâcher le truc, remâcher le truc, remâcher le truc, eh ben du coup, on, on perd ça. Et du coup, je crois que j'aimerais mieux qu'il y ait moins d'elfes et que les elfes soient mieux faits. Pour autant, c'est là où je dis que je suis partagée, non, bah, c'est c'est pour autant, mais après avoir démonté le, pro- le premier propos que j'ai démonté, je vais redonner un un propos, c'est qu'il faut quand même dire les choses, on est trop cute avec des petites oreilles d'elfes. <rire> c'est trop chouette de jouer, ne serait-ce que pour ça. Et du coup, c'est vrai que euh, comment dire... Euh, bah, c'est un peu euh, comment dire ce serait un peu dommage de se priver pour autant alors que alors que bah, moi je suis trop contente dès que j'ai l'occasion d'être de des arrêts d'elge. c'est bien pour ça que quand je vais quand j'ai des, des trucs costumés etc un coup sur deux je me fais un, je me dis qu'ils mais mais voilà du coup je suis, je suis un peu partagée en fait je, tu vois dans, dans costumé, mon monde idéal il y aurait costumé. y aurait des mots différents quoi <rire> on, on aurait un espèce de delfe parfait et puis après il y aurait un truc qui englobe <rire> tous les toutes les revisites, ça, je ne sais pas. C'est voilà.
1: qu'elle ne prend pas la race au sérieux, c'est ça, un ça, ça, déguisement. <rire> On, un on oui, dit un costume costumes. de nain, on dit un déguisement d'elle. <rire> ah, je noté, je non, suis, non, je non, suis non, la première à bâcher les gens qui disent ah, costume, ouais. donc euh, je vous euh, euh,
2: 30 fois ce soir. Euh, 35, pour, euh, s'il te plaît. Ok,
1: j'accepte. Ça me va. Tiens, c'est une question Mais c'est quoi le dernier, on va dire... Allez, le dernier peuple elfe ou euh, lord-elf qui vous a un peu... Euh, qui change de votre habitude, qui vous a marqué, qui vous a plu. Donc, euh, mais que Mehdi, dites bien le changement. C'est quoi toi ton, ton clan d'elfes qui a tout d'un coup... Euh...
4: Ben, justement, justement, c'est euh, Ulkir sur euh, Eclipson. Ouais. Euh, bon malheureusement qu'une seule fois. Euh, mais intense. Euh, <rire> intense, puisque là, c'était des elfes, aztèques, chasseurs d'hommes, euh, adeptes de sacrifices.
0: Oh sympa, C'était bien. Et
4: protecteur de la nature, mais à un tout. point extrême. Mmh. D'accord.
2: Mmh. Après, il faut dire qu'on était liés aux arbres. Du coup, quand tu cassais un arbre, tu tuais un petit peu une partie de notre âme, et on avait mal euh, physiquement. Physi- voilà. <rire> Donc du coup, bah, forcément, on n'aimait pas trop ceux qui coupaient les arbres. Ah ouais. euh, moi, euh, ça va pas être très récent, hein, mais c'est les Scullyatels. En fait, euh, les je, les... Je, je connaissais pas trop l'univers. Je ai mmh. un peu découvert avec euh, Léonard. Là. Et en fait, euh, bah, je surkiffe les scoliatels ouais. je crois que je suis senti. Je crois que ça a mis d'accord beaucoup de gens. Ils une ça... colère, d'une violence et puis d'un style, il faut le dire. Ils sont, ça... d'une... <rire>
1: ils sont d'une rancune tellement naine que... Les
0: ils n'aiment pas la guérilla. C'est,
3: c'est intéressant en parler, dès que vous, vous les parce que j'ai l'impression qu'ils ont vraiment, entre guillemets, déjà converti de nouveaux joueurs à la race d'elfes, parce ouais, que beaucoup de gens, ouais. du coup, n'aimaient pas ce qu'on a pu citer avant. Le fait de, euh, voilà, d'être toujours bien habillé, d'avoir un port et tout ça. Les... Le Scoliathel a cet aspect, effectivement, beaucoup plus badass et beaucoup plus énervé quoi ah. que la plupart des, des peuples elfes qu'on a pu citer avant et moi en tout cas typiquement moi, mon frangin qui aime pas du tout les elfes si Lucie un jour on lui dit je joue ce que lui a été le faire ok parce que ouais, ça, ça va que le motiver Léonard pareil. à mon avis ouais, je sais que c'est un peu pareil ah, moi, donc ça c'est intéressant ça a amené ben, vraiment c'est parti. d'autres joueurs sur sur l'elfe et c'est super sympa du coup
0: je, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens en fait c'est pas qu'ils aiment pas les elfes c'est qu'ils aiment pas l'idée qu'ils se font des elfes oui ouais. tout à fait voilà donc, que... on va être pro de prout comme on dit ouais voilà
2: oui, clairement. Tout ce, que, ah. tout ce que j'ai décrit que moi, je voulais... Euh... Ouais. <rire> voilà.
3: Mais du coup, le scoliatelle permet d'être vachement ouais. moins comme ça. Mmh. Je suis
2: d'accord. Et, et j'aime bien justement cet, ab- cet aspect... Euh... Cet aspect euh, en colère, en fait. Voilà, c'est ça. Là, j'adore quand on associe
4: mmh. la ah, colère... C'est de la
1: vengeance en... pure ouais. et dure, ouais. en fait. C'est, c'est
2: clairement
4: la, une
1: idée de vengeance, ouais. quoi.
2: Et en fait, je trouve que ce match-up convient bien, et j'aime bien.
4: Voilà. Bah, on voit si peu un elfe en colère que c'est, c'est censé marquer. Et mmh. en fait, tu,
2: tu sens que quand la colère, elle est là, en fait, elle va être là pendant ce qui représente pour nous, d'années. les humains, <rire> des centaines d'années. Alors qu'en fait, juste, il s'est mis en colère. Tu <rire> <vois. Ouais. rire> Toi, tu comprends oui,
1: voilà. pas 200 ans plus tard pourquoi oui. tu te prends toujours oui. une flèche.
2: Et, et j'adore l'idée que cette colère, elle n'est pas forcément, euh, elle est pas forcément euh, comment dire, euh, extérieure. Quoi. Mm. Elle, est, euh, elle est intérieure. Ils sont mus par la colère, mais ils ne sont pas forcément... Euh,
0: et ça, c'est voilà. pour m'avoir ça. volé mon BN
2: <rire> C'est ça, pas forcément... Et ça, je, enfin, je trouve ça... voilà, moi, J'aime mm. beaucoup cette version
3: des... Euh, suis... Moi, les... Dernier que j'ai découvert, on va dire, qui m'ont mis une claque alors c'est pas tant que je me verrais les, les interpréter mais c'est dans l'univers de Magic, forcément il y a beaucoup d'elfes aussi, d'ailleurs il y a un dicton qui, qui aurait bien marché avec vos, vos elfes, là, avec vos ulkir, là. c'est une brin, un os brisé pour chaque brindille piétinée quelque <rire> chose comme ça ah ouais. et, et euh, du coup donc dans l'univers de Magic il y a des, il y a des elfes euh, bourrin notamment euh, ils ont une espèce de représentante qui s'appelle Rada et sur la première illustration euh, c'était du coup une elfe déjà un type mode ultra bodybuildé quoi super super athlétique avec des dreadlocks du sang plein, du à la tronche et une épée une épée brisée dans la main et une tête coupée dans l'autre du coup ça ça jurait quand même pas mal avec le, sort de l'image, de, ouais, de... l'image des elfes <rire> que j'avais. Et c'est un perso qui est assez récurrent en plus, donc elle a eu d'autres illustrations, on l'a revu et autres, et on a revu un petit peu, on va dire ces espèces d'elfes aussi, voilà très énervé quoi. Et euh, du coup, c'était une, ouais, une, bah, une découverte assez sympa, quoi. Du coup, j'ai trouvé que ça, ça change un peu, mais en même temps, voilà, là, je me disais, ouais, là c'est une elfe, t'as pas envie de lui dire, euh, voilà, ouais. va mettre une robe, quoi. C'était plutôt sympa comme découverte. <rire> Mangeur voilà.
1: de salade et...
3: <rire> Voilà. Mais... Alors que voilà, à chaque fois, elle représente ça avec des énormes épées et tout, c'est plutôt sympa, du coup, c'est un cet aspect aussi, voilà, très guerrier que j'avais bien aimé.
0: Sur, euh, sur Totem, euh, ça a été l'occasion du coup de jouer des elfes qui sont beaucoup beaucoup plus sauvages que ce que moi j'avais l'habitude de jouer, euh, qui sont du coup bah, ceux qui sont liés au règne animal, les, les fauves-coeurs. Euh, ça a été l'occasion de me balader pendant euh, deux jours avec un crâne de smilodon imprimé 3D sur la tête qui était merveilleusement inconfortable, euh, aucun regret et de se balader barbouillé de, de sang parce que du coup tous les jours on avait des, des personnages qui euh, qui concrètement euh, priaient l'esprit du sang qui euh, enfin moi je jouais un, en particulier un personnage qui était très agressif euh, qui a mangé des morceaux de, de gens euh, et euh, c'était l'occasion du coup de jouer des elfes qui étaient vachement plus belliqueux, vachement plus euh, hargneux, euh, vachement plus revanchards, et c'était très sympa. Mmh.
3: C'est amusant c'est parce bien. que nous entendons, j'ai l'impression Attention, qu'on a tous, bien, voilà, on a tous bien aimé. Ah, <rire> effectivement.
1: Ceci était un saut de chat.
3: Du coup, je disais, c'était marrant parce que nous écoutait finalement, on a tous... Qu'on a, les dernières elfes qu'on a découvert et qu'on a bien aimé, c'est ces elfes justement assez bourrins et assez éloignés de ce qu'on dit. On ouais, avait tous envie de quand des gens même vénères. les trucs ça, jolis. C'est, <rire> <rire> la démarche. Ça
1: revient vraiment c'est à la période, tu sais, comme mais les genres musicaux, t'as la période punk qui vient lutter contre le côté. Attention,
0: par contre, en jouant du coup un personnage qui était lié au smil ou non comme animal, euh, c'était très intéressant d'essayer d'intégrer justement dans la démarche du personnage euh, un aspect qui était agressif et menaçant, mais légèrement félin aussi. Euh, et ça demandait vraiment, bah, alors après je sais pas à quel point c'était réussi, hein, euh, encore une fois, mais ça demandait en fait de travailler sur cette corporalité euh, de comment est-ce que tu figures le fait que tu es littéralement un fauve. Et ça c'était, c'était assez cool en fait en jeu à amener.
2: Oui. Ouais, non, mais non C'est vrai que tu as raison Joachim qu'on est tous intéressés par ce, par ce que les bourrin et du coup très loin de ce qu'on disait, donc ce qui prouve bien qu'on a beau dire que les elfes, ouais. nidale, 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 là, là, n'empêche que... C'est, bon. c'est peut-être justement
3: parce qu'on veut casser cette image aussi que ouais. parce qu'on on, on se fait souvent entre guillemets clasher gentiment par les joueurs qui jouent des, souvent des races ou des peuples plus bourrins donc voilà, viking, orc, euh, mais même main, main. ne serait-ce hein. <rire> <Me sera-ce qu'un, rire> qui disent allez on retourne chez les bouffeurs de salade on va encore boire le thé et je sais pas, j'ai pas d'autre mais peut-être que c'est pour se casser un petit peu cette image. Alors, c'est des petites taunts gentils et nous, mmh. on est les premiers à en rire et à se les lancer d'ailleurs nous-mêmes. Hein. Mais c'est peut-être tout simplement voilà, pour vous casser un petit peu cette image et pour faire voir que les elfes, ça peut aussi être de super guerriers euh, ultra badass. C'est bien bon ouais. hein. Après, c'est une simple supposition. Hein. Je dis pas que j'ai. Ouais, ça, mais... ça va
4: dépendre du gène mmh. aussi.
1: Ouais.
4: Oui. Ouais. Mmh. Ça va effectivement dépendre du gène et ça va dépendre de ce que les autres peuples, en fait, ont cru comprendre de ce qu'étaient les elfes dans le gène dans lequel ils étaient. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, des fois des joueurs qui. l'image de l'elfe, ils savent qu'il y a des elfes dans ce GN et ils vont aller les voir comme si c'était des elfes de leur imagination à eux et pas de ceux du GN en lui-même et des fois c'est un peu compliqué en fait l'interaction, on se dit il a vraiment voulu m'insulter ou euh, est-ce qu'il sait que je vais réagir moi, moi, je non, pense oui, que, que à ce compliqué.
1: moment-là, il faut faire un, il faut ratio et, chat- <rire> et, et, et mettre balayette. Parce qu'en en fait, pour moi, quelqu'un, quelqu'un, en, vrai, en vrai, ce genre de peuple, quelqu'un qui ne communique, qui communique parce que c'est quelqu'un qui a clairement pas lu <rire> les documents qui sont à sa disposition il y a beaucoup,
0: pour peu il il le C'est quelqu'un qui mérite d'être châtié. Et oui.
2: Mais du coup, on en reparlera, je pense, dans les défauts de, ouais, niche, de, oh de oui. jouer Elf, ouais, mmh. et, Mais ce que vous dites, ça, ça exprime exactement l'une des raisons pour lesquelles je déteste. Enfin, je, je déteste. Je suis rarement satisfaite par le fait de jouer elfe en, en GN. Pour moi, encore une fois, c'est un, l'Elf, tu lui parles mal, il est censé te défoncer. Ah oui, mais il faut. Sauf que, et ben en fait, par souci d'équité, tous les joueurs ont les mêmes euh, compétences, les mêmes machins. Donc, en fait, tu n'es pas du tout sûr de défoncer la personne en face. Ce n'est pas c'est... logique. Mmh. Ce qui n'est pas logique par rapport à ce que j'imagine des elfes. Et c'est ce qui nourrit mon mécontentement et qui fait mmh. que je ne joue pas souvent elf. Bien. Bon, encore une fois, nous avons été beaucoup trop bavards sur cet épisode. Nous allons donc nous arrêter là pour aujourd'hui. Et nous nous donnons rendez-vous dans une semaine pour la suite de nos aventures elfiques. Nous y parlerons plus précisément de comment jouer des elfes en GN, du costume au camp en passant par le rôle de l'organisation dans l'intégration des elfes, Et enfin, nous finirons avec le rapport plus personnel que nos invités ont avec le fait de jouer elf, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et sans oublier l'indispensable moment radotage génistique. En attendant, on espère que cette première partie d'épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à HRP sur votre application de podcast favorite pour ne pas manquer la suite. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut